0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título «Perfiles laborales tóxicos». Hace unos pocos días, en Radio Euskadi, en el programa «La noche despierta», me hicieron una entrevista sobre el, sobre el tema «Perfiles laborales tóxicos». Un poco en referencia a esos eh, perfiles que solemos encontrar de personas o personajes en el trabajo que a veces nos hacen bastante difícil la convivencia. Lo que voy a hacer en esta ocasión es, ya que han tenido la amabilidad de pasarme el archivo sonoro, dejaros con la entrevista y espero que la disfrutéis. Es una lata.
1: somos en el trabajo. Dime cómo trabajas y te diré quién eres. ¿Se puede saber cómo es el carácter de una persona observando su manera de ejercer su profesión? ¿Cómo podemos cambiar para ser unos buenos compañeros de trabajo? Vamos a hablar con toda una experta para que nos aclare todas estas dudas en la noche despierta. Está ya con nosotros Merche Pasamontes, psicóloga y coach. Buenas noches, Merche. Buenas noches. Bueno, nos comportamos de la misma manera en el trabajo que fuera de él. ¿Somos iguales?
2: Bueno, exactamente iguales no. A ver, hay unos rasgos de personalidad, hay unas tendencias que tenemos en, siempre, en cualquier ocasión. Lo que sucede es que el trabajo es un lugar en que eh, siempre hay un, un mayor deseo de, de aprobación, de quedar bien, pues porque bueno, hay, hay más cosas implicadas. ¿no? A lo mejor con un grupo de amigos puedes estar más relajado, pero en el trabajo pues sientes que, bueno, que, que tienes que dar una cierta imagen profesional, que... Bueno, puedes tener un jefe, que tienes que agradar al jefe, que tienes que estar con compañeros, y eso puede hacer que nos surjan algunos rasgos, algunas tendencias más acusadas que en el día a día.
1: Porque hay veces que igual eh, coincides con, con una persona Tienes un amigo en común que trabaja con esa persona y dices, ay, pues fulanito tal, es tan majo, es tan agradable, y te dices a otra persona, pero qué dices, pues si es un ogro, pero si está todo el día, si es un cascarrabias y tal, pues si yo trabajo con él. Y claro, esa faceta no la vemos eh, en el exterior, ¿no? Fuera de la oficina o, o, o de nuestro trabajo, ¿no?
2: Claro, es que bueno, el ejemplo que has puesto es perfecto porque sería un poco esto que decía. En el, en el trabajo tenemos hay siempre una presión, o sea aunque no quieras, el trabajo pues, hay una presión para, porque se supone que se espera de ti una serie de, de cosas, en cada trabajo serán unos factores diferentes y eso pues te obliga a, a tener que estar haciendo en un momento determinado lo que toca hacer. No es como cuando uno está, pues yo qué sé, de fin de semana que un poco puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero cuando estás en el trabajo, pues a lo mejor, yo qué sé, te toca atender a un cliente en un momento en que estás disgustado. Pues ahí vas a tener que disimular, vas a tener que, que, que esforzarte y, y todo eso pues puede hacer que, que se marquen, pues ya te digo, unas tendencias. Lo que a mí me extrañaría es que eh, fuera algo que solo te pase en el trabajo. Uh -huh. Creo que si hay ahí algo que aparece con frecuencia es que algo de eso hay, aunque en la vida no laboral sea de una manera más eh, leve, ¿no? pero algo hay, porque no salas. Las características de la personalidad no salen de la nada.
1: Una persona no es un tirano en el trabajo si luego fuera en su vida normal no tiene un puntito que se puede, no sé, que se puede mostrar en algún momento, ¿no? En
2: algún momento, a lo mejor en su vida, yo qué sé, de pareja no, no será un tirano, pero posiblemente. Eh, tendrá una cierta tendencia pues, a organizar o a ser un poquito mandón mm -hmm. o ¿no? a querer que, que le dé la razón, habrá algo ahí que que tú notarás, porque si no ese, ese cambio tan extremo sería como casi tener dos
1: personalidades, mm. ¿sí? esto es difícil. Porque hay algunos estereotipos marcados que, que se suelen cumplir como por ejemplo, ya yéndonos a cada este a los estereotipos, a los tópicos que suele haber por ejemplo siempre, siempre, siempre seguro que nuestros oyentes ya tienen a una persona en mente cuando digo pues fulanito es un pelota.
2: Sí, bueno esto es, es algo que, que sucede en, to en todos los trabajos, ¿no? O sea, en el momento en que te encuentres con un suficiente número de personas, te surgirán una serie de patrones más o menos repetitivos, como pasa un poco en los grupos. Ahora mm. que el grupo haya diez, doce, catorce personas, habrá pues uno que es el que es muy divertido y cuenta chistes, otro que es el que nunca habla, mm. otro que es, yo que sé, el ligón, otro... esto suele suceder, ¿no? Y en el trabajo pues sucede lo mismo. El caso del pelota quizás sería el estereotipo mm. más más estereotipo, pero que mm, está bastante presente. Mm. Lo que pasa es que a mí me, me gusta ser como precavida con el tema de los estereotipos, ¿no? Siempre,
1: siempre eh, matizando que hay excepciones, que no siempre el pelota es pelota siempre, ni el claro. mandón es mandón siempre, ¿no?
2: Claro, o sea, eh, a mí me gusta más eh, bueno hablar como de, de como de tendencias, ¿no? Cada uh -huh. persona tiene esa tendencia, pero no quiere decir que todo el tiempo esté haciendo eso. Y cualquiera de nosotros. Que, que, eso, que tire la primera piedra quien nunca en su vida en un momento determinado ha dicho una frase que ha sonado un poco de peloteo
1: sí porque A el, al, al no, final... yo
2: nunca jamás bueno pues como lo has hecho porque alguna vez sí
1: siempre tenemos eh, un poquito de cada cosa no somos pequeños eh, tenemos pequeños ingredientes de, de todo ello no
2: claro lo, el problema es si estás todo el día haciendo eso uh -huh. entonces eh, se convierte ya en en, en en un rasgo como que, que de alguna manera te, te representa, ¿no? Si ya alguien... Los compañeros dicen, ah, mira, espera, que habla pelota. Bueno,
1: claro. tal vez
2: planteate que igual algo estás haciendo, ¿no? Porque
1: hay claro, como mucho, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros si, y para, y para con, no convertirnos en, en eso, en, en ser un pelota, por ejemplo? Digo pelota y luego iremos con otros otras tendencias, como dices tú.
2: Bueno, el, el, el tema al final, en, en cualquier situación y en el trabajo también, aunque no lo parezca, es ser uno mismo. Hmm. Y esto eh, parece muy obvio, parece muy fácil, pero es de las cosas más difíciles que hay.
1: Claro, pues pero es que el ser ya... uno mismo a veces es bueno y a veces es malo. Hay veces que uno tiene que dejar de ser uno mismo, porque si uno tiene mucho genio, por ejemplo, en el trabajo se tiene que controlar y entonces tienes que dejar de ser un poco tú para ser un poco como tienes que ser, ¿no? Claro,
2: esto es lo que te decía antes de la presión, ¿no? Pero en, en ese caso, eh... Pongamos que hay una situación en la que yo sé que tengo tendencias, a, a ver, bueno, si tienes muy mucho genio, tienes mal genio, yo te diría que no en el trabajo, tienes que ver qué te sucede y, co y arreglarlo, sí, sí. porque eso ya sería algo que indica que hay algo en ti que no uh -huh. está funcionando bien, porque está siempre de mal humor, no es normal, y uh -huh. contestar a cualquier cosa de una manera así como un abrupto pues tampoco sería normal, uh -huh. entonces, bueno... Esa sería una parte de decir, bueno, ¿qué te sucede para que eso pase tan frecuentemente? ¿no? Porque eso para mí no sería tanto ser uno mismo como estar un poco enfadado con el mundo, ¿no?
1: Y uh, al final lo pagas con todo el mundo, realmente.
2: Claro, y al final lo pagas con todos. Pero el, el hecho de ser uno mismo no quiere decir que todo el tiempo voy a estar diciendo todo lo que me pasa por la cabeza. Puede ser que haya un momento determinado que piense, bueno, aquí mejor me callo, no digo nada porque me voy a meter en un problema. Pero posiblemente no diré nada que no crea que uh -huh. ya es un ya es un grado de conservar pues la, la propia integridad de alguna manera no decir vale no voy a no voy a hacer eso porque si le digo a esta persona yo que pues, sé a lo mejor tengo un jefe que me está cayendo fatal y no le puedo decir me cae fatal porque en fin ya es obvio que no sería una buena idea no,
1: no. pero no sí, sí, se es que quiere mantener en el trabajo desde luego claro. que no.
2: Pero de ahí a tenerle que decir, ¡ay, qué simpático eres, qué amable! Qué ante eso mejor
1: no decir nada.
2: Pues no digo nada. Pues ahí de alguna manera estoy preservando esa parte, ¿no? Uh -huh. Porque no, 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 estoy, no estoy diciendo una mentira, por lo menos. No uh -huh. estoy haciendo ver
1: algo que no, que no es, ¿no? Y por ejemplo, cuando eh, estamos ante una persona que intenta trepar, ¿no? Lo que consideramos como un trepa una persona que intenta aplastar a los demás eh, para salir beneficiado siempre. Yo no sé si, si tenemos que saber identificarlos para claro para no ser perjudicados por ellos o, o, o cómo tenemos que comportarnos nosotros para no convertirnos en eso. Porque hay veces que igual eh, hay una persona que quiere, que quiere ascender en algo y no se da cuenta de lo que está haciendo, porque puede que no nos demos cuenta nosotros mismos.
2: Bueno, no sé si puedes no darte cuenta. El, el, lo que entendemos... Pero igual si no quieres, ¿no?
1: no quieres reconocerlo, no, no, no quieres darte sí. cuenta.
2: Yo pienso que eso sería más así, ¿no? Mm. Lo que todos entendemos por un trepa, ¿no? Vamos a ir como al, al concepto así como más de la calle, más simple, pues eso, esa persona, como tú decías, que, que, que le da igual chafar a otro o hacer ver, apropiarse de un trabajo o algo así. Aquí yo pienso que tenemos que tener precaución. Posiblemente... ...la primera vez nos la puede colar... ...porque no estamos prevenidos... ...o no mm -hmm. pensamos que lo va a hacer... ...pero una vez te ha pasado una vez... ...ahí sí que pone un límite muy claro... ...porque yo puedo aceptar eso una vez... ...o decir, bueno, no me di cuenta pero no lo voy a aceptar más veces uh -huh.
1: y peor pero... que y peor que el trepa por ejemplo que, que bueno ya se le se le ve venir puede igual eso como tú decías te la da la primera vez pero ya no te la da una segunda pero por ejemplo alguien que es envidioso puede ser uno de los peores compañeros de trabajo que se puede tener alguien que sea envidioso
2: hombre no es ninguna lotería ¿eh? no ya a
1: alguien envidioso porque además es un tema difícil de, de tratar Claro, porque la envidia también es que es tan subjetiva, y porque, claro, para mí, dos compañeros de trabajo, me pues tú haces mejor que yo, y desde fuera pues no tienes por qué pensar eso, ¿no? es? Eh, ¿Esconde detrás eh, pues a una persona insegura?
2: Claro, es que es por esto mismo. El problema de la envidia es que generalmente la envidia lo que escondes es una persona insegura, una autoestima baja... Y entonces ahí estás tratando, llámale, material sensible, ¿no? Sí. El que es envidioso puede incluso llegar a hacer cosas que son negativas para ti. Pero el, el más problema que, es que, más es...
1: que el trepa o parecido. Ahí sí. <ríe> andaría, ¿no? Sí. Uh,
2: a ver, quizás uh, sin tanta uh, conciencia de que lo está haciendo, pero uh -huh. por el hecho ese de que la envidia le le, le corroe, como se suele decir, sí. ¿no? hablo siempre de, de envidia en el sentido negativo, ¿no? De una admiración o de esa envidia que se le llama sana, de decir, ay, qué suerte has tenido y cómo me gustaría existe, estar en existe tu lugar. La envidia ¿no?
1: sana, yo no sé si existe la envidia sana o eso también es un mito. Envidia sana no, es sí. <risa> envidia cochina siempre. Bueno,
2: <risa> de, yo le llamo sana en el sentido de que a veces alguien recibe, pues eso, mm. un ascenso o algo, sí. bueno, y a ti te gustaría que claro. también tuviera hubiera tocado. Pero te alegras. Pero te alegras, mm -hmm. ¿no? Y dices, hombre, me da un poco de envidia porque me gustaría estar en su lugar y yo también, yo qué sé, a lo mejor me he estado ahí matando y haciendo un trabajo y a mí no me, ha, no me ha llegado en este momento. Pero es un compañero y tú pues valoras y estás contento por él o por ella a pesar de que puedas pensar que ojalá te hubiera tocado a ti también, ¿no? Pero no te gustaría como destruir eso. Porque la envidia esta cochina, como tú has dicho, esta envidia destructiva tiene sí. ese punto, ¿no?, de que si pudieras se lo quitarías al otro claro, ahí ya... Ahí ya no. Porque también es porque la persona vive como en una... Esto es una cosa muy social y que, y que la tenemos como muy inculcada. Yo creo que desde pequeños hay la sensación como de escasez, ¿no? Uh -huh. De que si hay una cosa buena para ti, a mí, a mí ya no me puede tocar. O sea, como que no hay para todos. Uh -huh. Y esto es algo que, bueno, que fomenta mucho la competitividad, pero que, que es como muy negativo, ¿no? Porque también fomenta pues eso que de repente alguien pueda tener mucha envidia. Porque, claro, si te ha tocado a ti, quiere decir que, bueno, si tú ya eres que
1: a no, jefe, claro
2: a mí ya no me puede tocar. Uh -huh. Entonces, claro, la única manera de que yo sea jefa es que tú dejes de serlo, claro, ahí... Yo también digo que en los trabajos a veces suceden cosas que, que, que es la propia presión del entorno, ¿no? Uh -huh. Porque si solo puede haber un jefe mmm, y yo quiero serlo, pues tengo que, de alguna manera, empujar al que está ahí, porque... O pedir mira, ¿qué te importaría irte? Porque yo quiero ser
1: jefe. Claro, y... Sí, que por, aunque lo pidas con mucha delicadeza y con, y con no sé, muchísimo tacto, al final le estás diciendo que no, que voy a ser yo el jefe. Claro,
2: es que eh, por eso te digo que, que... pero esto ya nos remite un poco a lo que sería el, el, la empresa tradi como tradicional, ese modelo tradicional, ¿no? Mm que yo cuando hablo de los temas, yo le llamo psico en la empresa porque me gusta un poco este concepto como de mezclar, ¿no? sí. siempre estoy intentando ir hacia estos nuevos modelos como más horizontales, más de colaboración, de, de, de que realmente eh, se valore más la aportación de cada uno y no haya tanta, tantas jerarquías, porque es que eso al final es que siempre, siempre va a traer problemas.
1: Es, es difícil llevar bien que, que alguien esté por encima de ti. Bueno, si, si tienes un, un jefe que, que es una buena persona, es un buen jefe, bueno, realmente no tiene por qué haber esas tiranteces. Tú tienes que asumir realmente que estás por debajo, pero eso es complicado a veces. Hay gente que no asume que alguien tiene que mandarle.
2: Bueno, pero aquí estamos en, 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 esto, en esto mismo que te decía. Todo va a depender, ¿no? Porque eh, si la persona realmente que está ahí entiende cuál es su papel y entiende que... A mí me gusta más que, que mandar el, el concepto como de liderar, ¿no? de Tenemos un proyecto, el que sea, ¿no? Y yo lidero el proyecto y, y, y estoy aquí para ayudaros a, a que salga lo mejor posible, para ayudar a que podéis, podáis dar lo mejor de vosotros mismos. Eso crea un ambiente muy diferente que yo mando.
1: Uh -huh. Es el lo sentido de un líder
2: que, más que un jefe, ¿no? Claro, digamos. es más un líder. Yo creo que, que hacia lo que vamos y si las empresas que acabarán perdurando serán las que tienen más este concepto de liderazgo, más este concepto de como de aplanar las jerarquías. Está bien que alguien tome un poco la responsabilidad, pero tampoco es obligatorio que siempre sea la misma persona. A lo mejor dependiendo del tipo de proyecto hay un perfil más adecuado u otro. Uh -huh. O a lo mejor pueden convivir varios dependiendo de si, lo que sea, una empresa que, que está en varios proyectos a la vez, pues alguien puede ser muy bueno para una parte y otra persona para otra. Y luego habrá gente que dirá: mira, eh, a mí me gusta mucho estar en la parte, yo qué sé, de, 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 de hacer la, la tarea en sí, sí, pero no me pongas a, en la parte de liderazgo porque me uh -huh. agobia. Sí, es verdad.
1: Eso a veces sucede
2: de las empresas, que alguien que trabaja muy bien le suben de categoría y le, y le hunden en la sí, miseria. Sí,
1: sí. Que no por eh, igual piensan que están haciendo algo bueno para esa persona, pero realmente no son capaces pues, de afrontar esa responsabilidad. Luego, eh, lo que tú has comentado, eh, también el agobiarse, está también el, el, la tendencia ¿no? A, a ver una persona agobiada, al agobiado. Siempre hay alguien que se ahoga en un vaso de agua, que igual dicen, pero hombre, pero no es para tanto lo que, lo que tienes que hacer, pero se agobian enseguida, para todo. Sí. eso también puede contagiar al lado, porque una persona tan agobiada muchas veces dices, pero, uff, por favor, relájate que me estás poniendo nervioso, ¿no?
2: Aquí es, eh, lo bueno es ver primero, digamos un poco la realidad, si realmente es, se le está pidiendo más de lo mm. que es lógico, más de lo que la persona puede hacer, porque hay situaciones que realmente una persona está agobiada porque es que le cargan con todo, ¿no? Si no es así, si es un, realmente un, un rasgo del carácter, estaría bien... Ahí yo, claro, no no es por barrer para casa, no pero yo ahí sí que sugeriría algún tipo de proceso de coaching, porque a veces lo que sucede es que es una mala organización del tiempo. Y hay personas que se organizan muy mal el tiempo y entonces lo que, le, lo que les pasa es que, eh, bueno, esta persona que parece que va corriendo siempre para todos lados sí. y, y todo el día va corriendo y todo el día va como quejándose y dice, bueno, pero ¿qué has hecho? No es nada. Y dices, bueno...
1: Eh, eh, claro, pues has tenido agobio, el mismo claro. tiempo que otra persona, pero, pero, pero mm, has apurado hasta el final, no has sabido organizarte y estás agobiado por algo que no es real, ¿no? Que eh, el trabajo es el bueno, mismo para todos, digamos, es, pero, pa y tú puedes hacerlo igual de bien, pero tienes que saber administrarte.
2: Eh, claro, es que el, el tema de, de organizarse el tiempo... Um, es es algo, bueno, hay es un tema que, que se hacen cursos y todo, de gestión del tiempo, ¿no? Porque hay personas que se les da muy bien de una manera natural y se organizan muy bien y hay personas que realmente son un desastre en eso. Y entonces, bueno, pues esto es un ejemplo. La tendencia es a postergar para, bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, y el último día, claro, pues unos nervios y sí. una tensión y un mal humor que dices, jolín, pero es que has tenido una semana. Claro. Ya, pero lo ha dejado para el último día. Para mí eso es una mala gestión del tiempo. Uh -huh. A pesar de que hay personas que les gusta esa sensación de presión, ya, pero vuelvo
1: a decir... pero Hay gente es que, que lo les... dice mucho eso de... Es que, es que yo solo funciono bajo presión.
2: Sí, pero ahí también para mí es indicativo de que algo está fallando. Porque si solo funcionas bajo presión, mmm, si rascamos un poquito, seguramente es que la motivación está un poco baja. Uh -huh. Entonces necesitas esa presión para motivarte. Entonces, ¿qué está sucediendo para que estés desmotivado, no? Porque, porque yo, de fondo. Uh -huh. claro, yo trabajo, yo bajo presión no trabajo mejor, trabajo peor, porque claro. me apremia el tiempo, porque igual en ese momento no se me ocurre la idea, o si tienes que redactar algo no das con la frase, uh -huh. eh, ahí, ahí, no me acabo de creernos es que me salen las mejores ideas. Eso no concuerda mucho con lo que los estudios que hay sobre el cerebro, sobre nuestro funcionamiento, que las mejores ideas te salgan bajo presión. Claro que por narices te tienen que salir, porque no te quedo
1: otra. Claro. Pero que te salgan mejor, ¿no?
2: Pero que te salgan mejor, me gustaría ver si las hubieras dejado fluir tranquilamente uh -huh. durante cuatro o cinco días, y si el último día le das un repaso si no hubieran sido mejores. Uh
1: -huh. Y cuando nos encontramos con alguien que se está quejando constantemente, que es muy quejica, ¿ahí qué es lo que está pasando?
2: Bueno, el caso de la queja a mí me, me parece un poco semejante al del agobiado, ¿no? Sí. Y, a ver, el, la queja, el problema que tiene es que todavía se contagia más que, que, el, que el agobio. Porque el agobio puedes pensar, has organizado mal, pero la queja, generalmente la persona se queja de algo que, que, que existe. Sí. Lo que pasa es que enfoca mucho la atención en lo negativo. Entonces ahí estaría bien el, el ver cómo, cómo puedes... Eh, Hacerle ver que, que, no, que eso existe, evidentemente, pero que hay más cosas. Sí. En todos los trabajos yo creo que no hay ninguno que no, pero es que ni el más maravilloso que te puedas imaginar no va a haber alguna cosa negativa. Claro, yo qué sé, pues imaginarte una actriz de Hollywood que cobra 20 millones de dólares por película. Pero sí, seguro que pero algo se levanta, malo. Pero igual se levanta a las 5 de la mañana para el rodaje claro. y la tienen dos horas maquillándose y sudando ahí porque no hay más remedio. Sí. Y luego hacen la toma y el director dice pues no me ha gustado que le cambien el maquillaje no me gusta cómo queda. Claro. No me dirá nadie, aunque, aunque bueno, pero cobra 20 millones y sí, bueno, pero en ese momento seguro que le va a sentar mal. <risa> es que
1: cualquier Cobre lo trabajo que ahí, ¿no?
2: va a tener en algún momento algo que digas, hombre, pues esto no me ha gustado. Lo que pasa es que, a ver, en este caso que pongo, como es muy exagerado, pues seguramente los 20 millones te ayudan a tomártelo bien, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad es que si a mí no me importaría que me maquillen 30 veces o despertarme a las 5, que ya lo he hecho pero por no menos dinero.
2: <risa> en el día a día también tendríamos que ser capaces, ¿no? Decir, bueno, esto claro. sucede, pero también suceden otras cosas que, que son buenas, ¿no? O que... Y esas personas que se focalizan en lo negativo, pues corren el riesgo como de, de, de eso, de contagiar a los demás y que empiecen a, a ver eso, eso se empieza a hacer grande, se empieza a hacer como una bola y parece que solo existe eso.
1: Y cuando vemos, por ejemplo, a alguien que es vago también, eso fastidia un montón, eso para empezar, al que está enfrente, pero al vago parece como que le da igual, él, no, él tiene una actitud pasota realmente.
2: Aquí yo creo que sí que sería una cuestión más de pues sea el jefe, el líder o la persona responsable de tomar un poco de, de acciones en ese caso. Uh -huh. Porque lo que no puede ser es que porque alguien no haga, otros se carguen con su parte.
1: Claro, ahí ya entra el papel. ahí ya Tú ya no puedes hacer nada como compañero de trabajo, entiendo. Más allá de bueno siempre no sé, y cuando de
2: siempre y cuando no... No te afecta a ti directamente, claro, porque si que tú no hagas algo significa que lo voy a tener que acabar haciendo yo, vamos a llevarnos muy mal.
1: Porque, porque el, el, yo no sé, eh, Merche, si existe eh, el perfil de trabajador feliz. Yo no sé si está en peligro de extinción esto, ya.
2: A ver, yo pienso que hay personas que, que están contentas con su trabajo y que tienen una visión muy positiva de todo y lo disfrutan. Creo que eso también... Pero no me parece algo negativo, me parece que está bien y que de alguna manera sería el ideal, ¿no? que, de, que pudiéramos disfrutar de lo que hacemos.
1: ¿Y cómo, cómo tenemos que analizarnos nosotros mismos para poder eh, intentar sacar lo mejor de, de nuestro trabajo? ¿Tenemos que pararnos a pensar y decir, bueno, yo estoy fastidiado por esto, por esto, por esto y por esto? ¿Cómo le damos la vuelta a eso? ¿Tenemos que hacer un ejercicio de autoanálisis, de reflexión?
2: Bueno es que claro esto sí que sería es que esto sería un poco largo porque claro es, 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 eh, hay que hacer un autoanálisis una autoobservación eh, escuchar los comentarios que, que te digan los demás porque casi claro, si todo el mundo lo que decíamos al principio del pelota si todo el mundo me deja caer comentarios de hombre no veas cómo peloteas es de igual, verdad, ahí. me puedo plantear a lo mejor un poco sí que lo hago no aunque generalmente para mí no es buen consejo que, que las cosas estas se digan muy de frente, si son así peyorativas, porque lo que hacemos ahí es ponernos a la defensiva. Si alguien, si alguien me dice pues eres un pelota, me va a sentar fatal.
1: Sí, claro. No. Las críticas generalmente aunque sean constructivas eh que sientan mejor que las destructivas, obviamente, pero y, siempre te queda ahí un poquito claro. de... No nos gusta que nos digan lo que hacemos mal, ¿no? No, porque en, en
2: este tipo de críticas, digamos, se ponen en el nivel de la identidad. O sea, no es no es que le estés diciendo a alguien, ay, en esa situación te has comportado de una manera, que eso es un comportamiento y lo, lo puedo cambiar, que, que me digas que soy un pelota, y soy claro. un pelota, lo soy siempre. Es. Entonces, al ponérmelo en el nivel de identidad, todo lo que me pongas en el nivel de identidad, si es negativo, me va a sentar mal.
1: Mm. Sobre en todo principio es una
2: especie de norma. de en, en el nivel de identidad solo se dicen cosas positivas. Uh -huh. Si eres simpático, si eres agradable, si eres inteligente, todo eso me lo puedes decir. Si es negativo, pónmelo a un nivel más de comportamiento, de actitud, porque ahí yo siento que puedo cambiarlo.
1: Claro, alguien decir? que es de personalidad eso no lo cambia, eso tiene que ser la actitud. Claro. ¿no?
2: Uh -huh. Exacto, pero si tú me lo cambias de nivel y me dices, hombre, ahí te has comportado un poco, has tenido una actitud un poquito egoísta, bueno, una actitud egoísta la puedo cambiar. Si me dices, eres una egoísta... Uh -huh. Incluso te puedo contestar, pues si ya lo soy, ya pues no te fuerces.
1: Claro, déjame en
2: Te lo colocan ahí como un sello, ¿no? Entonces, pues si ya lo soy, pues ala, estupendo, tiro con ello. Uh
1: -huh. Pues a ver si ponemos estos consejos en práctica para por lo menos ser mejor trabajador, mejor compañero de trabajo, si hemos detectado alguno de estos comportamientos, alguna de estas tendencias en nosotros mismos, pues para poder eh, trabajar mejor en equipo, para ser en, en definitiva también pues mejores personas, ¿no, Merche? Exacto. Mm -hmm. Esa sería la idea. Merche Pasamonte, psicóloga y coach, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche despierta y por aclararnos un poquito más todos estos términos que nos encontramos a lo largo de nuestra vida diaria en el trabajo y también en, en la vida. Muchísimas gracias, Merche.
2: Gracias a vosotros.
0: Solo voy a realizar un par de preguntas tras la entrevista que habéis escuchado. ¿Reconoces alguno de esos perfiles laborales? ¿Crees que tú te puedes identificar con alguno de ellos? Espero que os haya gustado este podcast un poco diferente y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.